0: 锵锵三人行，咱们请来著名的戏剧导演啊，田沁鑫导演，他搞了个话剧，叫做《英雄二十四小时》嗯。所以咱们聊这个英雄也是意犹未尽啊、嗯。这个英雄，你看他们给我写的这个话题介绍啊，就说田沁鑫想谈英雄话题，然后呢，可以由此啊聊到中国当代英雄形象的缺失，中国文化中英雄形象的特点。以及与西方、日本的比较等等，还可以聊到甄嬛是否是反英雄，宫斗剧热播是否是价值缺失的体现等等。我比较对最后这个感兴趣，甄嬛怎么叫反英雄
1: ？这是这是为什么这么写啊？这个甄嬛反英雄，这个、我没这你对甄嬛怎么看？我觉得甄嬛是一个一个一个一个女人的一个一个在权力面前慢慢异化的一个过程。嗯,嗯，我觉得他是个成长的故事
0: 啊。哎、嗯，那甄嬛成长的不错，对吧
1: ？他算他
0: 他他能叫英雄吗？嗯，一个人通过宫斗也付出了很多
1: 。那不叫吧？不叫。我觉得，我觉得只要是说为一一己之力，就说有三种情况：一种情况是就是损人利己；还有一种情况是利人利己；还有一种是舍己为他。嗯、我觉得舍己未踏显然是英雄，哎
0: ，舍就是英雄必须要有舍己的，起
1: 码应该是无我的状态，就是能帮别人嘛。那你说美国的英雄也这样？你比如前日子演那大白。那一橡胶人、塑料人不是那个好，我还看了，我还哭了两起儿。出门我说我全面向美帝国主义投降，我全面接受他的观点。我说他这个教育，他这个普及不得了。我说他让我如此之感动，而他的技术做得太好了。他把这他用哎，他用这个三 D 的技术，他他复制美国街区，把那个人物的都是假人，搞得如此的生动，还这么样的感人。然后里面最后到死之前还说，我为了人类不我，呃，我我我绝不杀一个人类，然后最后他牺牲掉了，但是他可以复制，又复制出的一个他。那比如说这样的话，那我就接受了。我接受完之后，我回去歇了一会儿，冷静了一下。哎，我说这个美国政府和这个美国美国这个电影是一回事儿吗？哎，我这个可以要警惕一下啊。如果你美国政府说你全都这么教育，就好莱坞电影百分之七十的覆盖率，那大家都接受你这个。虚假的这个电影中的这种英雄，那我们如果我们这么接受仁爱和大同的这样的一个一个思想和同情心巨大有善心的这样的帮助他人完全呃完全善良的这个，那我们都接受的这个东西，但是你你政府你不要称霸，你不要想着你称霸，如果你想称霸，你不叫地球村，你不叫人类大同。你不是和平的，你想称霸，你想当老大，那我就得警惕你，那不然你你你杀我的时候，我说我绝不杀一个人类，那我不跟南京大屠杀一样吗？<笑>是啊，所以好莱坞电影跟政府是，<笑>我觉得不知道是不是一回事儿，反正这个弄不清楚。反正他还经常黑政府嘛。是吧？但是好莱坞的所有的英雄，呃，这个超级英雄动漫系列，这个就是漫威过去创造的什么蜘蛛侠、钢铁侠呀，银河护卫队啊，所有这些，那美国的这个超能力的英雄都是战无不胜的嘛，啊、嗯？对，这事儿怎么向善
2: 的、啊，劝人向善的。中国的反英雄是倒有一个大家很熟悉的例子，就是韦小宝。
0: 韦小宝，
2: 韦、哎、小宝是一个真正的就是反武侠、反反反武侠、反侠客，他武艺又不高，又缺乏侠义精神，可是处处成功。嗯，就对这个形象，其实是一直有各种不同的看法的。按、嗯、说的，他那个舍己救人肯定不会了，哎、但是，他也有底线啊，无无节操有底线就是
0: 韦小宝、啊。对对对对,对、哎，我也经常说我是叫无节操有底线。<笑><笑>但是他是我我现在觉得啊，其实有两个圈子。比方说啊，呃，有一个所谓的这个知识分子的或者精英的，比如说历史学者的这个圈子啊，他有的时候我觉得有些观点呢、啊，有些看法呀、啊，在一个就一个社会的健康来说哈、啊，他只能在小圈子里存在。比方说，可能深通历史的人，对吧？或者有某种虚无主义观点的人，他可能就会说出那句话：“所有的英雄都令人厌倦，因为我查过他们的底儿调。”是吧？全是有纰漏的，全是有问题的，或者有撒谎的，有编造的，或者有前半截英雄后半截小人的，或者有全是装蒜的，对吧？等等，他有这样的一种认识，个别人他不奇怪。就是说，呃，这种崇高都不是真实的，对吧？可是呢，至少他是制造出来的，制造出来的。可是你你像美国这个好莱坞电影，我又觉得他塑造英雄呢，似乎也跟他的主流价值观很吻合。嗯、你也很难想象。一个社会，每一个人如果都这样，你这个社会没法存在。你发现没有？如果就是说，哎，这个人不为己，天诛地灭，什么英雄都是假的。人的本性就是弱肉强食。如果每一个人都这么想，都这么干，咱们也存活不到现在。所以你看，有时候你就我觉得这个里面有某种矛盾。一方面呢，似乎某些英雄不断的被反，或者被揭，被嘲笑。但是另一方面，你又觉得一个社会需要某些价值。我觉得像美国好莱坞大片，它整天就
1: 在，整天就是这
0: 个，整天就是这个，舍己为人嘛。嗯。但是它最近那
2: 个大片，那个呃，美国狙击手啊，克林伊斯沃的年纪很大了，现在新拍那个票房非常好。他就是两面都讲了。他讲了一个这个美国兵到到中东去，他打死一百多个人，枪法特别准。他当然这个打的人里边也有是。就是旁边莫名其妙被打中，但大部分他救了很多人。可是，在某种程度上，你不是一直在杀人吗？他把他作为一个英雄歌颂。嗯、可是，在电影的结尾呢，是他回来以后，他其实是有有,有忧郁有有症，然后他去帮助其他退伍军人，被另外一个患这种
0: 退伍军人证的人把他打死了，就是莫名其妙把他打死了。那他这就不是在说英雄，他是在说一个人
1: 人性。
0: 嗯，在说人。他
2: 不，他这个人是一个英雄，但这个英雄最后莫名其妙被别人打死，就这个戏就非常非常的反讽
0: 了。嗯，就是
2: 说他到最后你看完了以后。当然也符合我们之前讲的一个英雄是高贵的人的，最后又又受到了惩罚，引起我们同情
1: 。我觉得英雄啊，他可能生活中有纰漏，或者他有一些性格弱点，这都没关系。我觉得到关键时刻，他要真是能帮助大家，成就大家，真是心怀人类。比如做了一个，比如说我说有一个母亲，那、这个缆车掉下来的时候，他在最后一刹那间，他把他儿子拖在那嗯，这是英雄，这肯定是具备着这样的一种完全。就刹那间的生活，这样来讲的话
2: ，我们从小看到的这一批的英雄英雄谱啊，至少有一个问题，那个时候塑造的英雄或者制造的英雄啊，都是完美无缺的，嗯，就连一点小错。雷锋
0: 啊，王杰，欧阳海这些，对，没有一点小的错误的，而且没这个没有一点小的错误还、嗯、还 ，perfect， 而且还涵盖着一种什么色彩啊、就是我？我就觉得跟这个宋明理学是不是有一定的关系？涵盖着一种无欲的色彩。对，你比如说，就像你说这个美国这个英雄，嗯、咱允许他抱得美人归，嗯，对吧、嗯？但是你看中国这个英雄。你觉得他像个清教徒，嗯，这他有没有这么一个？所以
1: 我觉得是是这个建国以后有一些就文革的色彩啊，嗯，但是英雄可能是比较无欲的一个状态，呃，但是就是说这个是一段历史阶段，但是我从就是比如说文天祥啊，包括杨靖宇啊、嗯，这个什么石刻法等等这些，我觉得他那确实真是很了不起的。对，其实你包括说林则徐虎门销烟这个事情，这个人当时说呀，他要不销烟，不也可能没。没意思，鸦片战争哎，错！我觉得有没有一定会有，早晚的事儿，他还是就就得消这个烟。我觉得这个人还挺厉害的，就是在关键时刻就，就咱不说英雄，可能离咱挺远，咱也达不到那么高尚。但是我觉得担当这个事儿，担当还有一个呃，就是再再正面一点，我做不到，我也别损人家。还有一个，我也别老瞎说人家，嗯、还有也不能说百分之九十都是否定人家的、嗯。那你说美国英雄、美国的超级英雄，我个人觉得也都是假的呀。那真的越战的时候，他们也死人呐，那妈妈也哭着孩子死了，也不是都不死啊，对吧？嗯、那那他也很虚假。那那你说就是，只不过他是一个。一个艺术化的的这样的一个一个一个娱乐性的这样的他的一个主流的电影的方式，那我们看完了美国电影，美国电影归是美国电影，我们生活中要是让座，给给比如说给给老太太让座，我问了几个小朋友，八零后九零后的，我说你是情绪让座，还是家里教育你习惯让座，还是你诚恳的真让座？回答。十个人十个人的回答，情绪让座。什么叫
2: 情绪让座？嗯、
1: 情绪让座就是就是好像是个老太太，我该，我年轻坐着不合适，我该起来。这是有一个习惯的一个，嗯，情绪化的一个推动，他站起来，但他不是真正的，真正让座，想让座，嗯
2: 。诶，我理解跟你不一样，我觉得情绪让座是最好的。这是人性本善呐、啊，
0: 他的意思叫同情，不是教育出来的
1: 。对，但是我觉得作为一种是一个真正的一个是一个很诚恳的。那，因因为我现在觉得吧，这个问题讨论起来，其实也是一个挺深的一个问题。嗯、我现在只不过说我遇到的这样的，在创作过程中遇到的，几乎是百分之九十的人、嗯，的确是，就也不能负面成这样，全都不感兴趣，没有人感兴趣，真的没有人感兴趣。对。还有一个就是没人说好话，就是说你提起一个。人就质疑就质疑、嗯，那现在都这就就太低迷了。我觉得你起码一半一半，这事儿也是个阴阳啊互补，也是个平衡，也也不能全是这样。还有一个就是全面接受美国英雄。然后我也问了年轻的小朋友，我说你真的都接受美国英雄？那美国英雄跟你是什么关系？朋友关系？还有一个就特别亲近，还有一个。都快成血液关系了对，对对。<笑>然后我说你都成这个关系的话，你给老太太让座的时候，是你妈教育你的。我说你一到中国社会里边，你怎么这么自私呢？都，都那么自我，又自私又自我。是啊，他甚至都没
0: 有那个意识？他怎么不跟蝙蝠侠学呢？
1: 对了啊，我说你怎么不，一到时候，我说你面对强权的时候敢站出来说话吗？不行。哎不行，那你看那个美国电影是干嘛？哭一气儿走了，这跟,一,跟一样吗呵呵？感动一下，完了跟你也没关系。然后说中国英雄的时候，你能把中国英雄贬低成这个样子？然后而且就全面的不都都觉得没劲，然后大家都觉得没劲。我说那都觉得没劲。那怎么办？他说：“您这没票房，您放心吧，导演。您这是理想主义，您一管这，您在这日子口说这干什么呀？说谁,谁没事儿吧你、嗯？你们这代人有病。
2: <笑>”你说没关系啊，其实真有关系。那个陈平原那个一本书啊，《千古文人侠客梦》，里、嗯、面专门分析这个关系。他说，如果一些民众，他们渴望侠客来救他，就是路见不平啊，拔刀相助啊。嗯或者立功名啊，或者怎么样？这个言不信，言必信，行必果，诺必成，这样的、这样的，看上去这是英雄情节吧？其实恰恰是弱者行为，就是把自己的本来在社会上应尽的义务啊，通过一个对象宣泄掉了。嗯，他说，所以呢，喜欢看武侠的是弱势群体，而且是一个缺失社会责任感的一种表现，所以。从如果他这个理论成立的话，那在电影院看完了美国英雄发泄完了，回到车上就就不需要英雄了啊！哎，因为我就是个弱者，我我我怎么抗都，车上上来一个坏人一抢东西的话，我当然不跟他打了，对不对啊？我的我的情节就歇歇完了。所以这种英雄梦跟平民的弱是相辅相成的。嗯
0: 、哎，你这是这有点意思，锵锵三人行广告之后见。这其实我英雄的这个概念啊，我觉得比较宽泛。嗯，好比你一讲就说舍己为人，我那天看你们这个调查里头，我觉得李小龙是英雄。嗯，但李小龙他也没有说舍己为人，但好像我觉得一个人很牛啊。嗯，他就是英雄，嗯，就他他这个本事超级大，嗯，也我也可以把他当成这个呃一个英雄。嗯，但是另一方面呢，就是这就说及你要说深了，你可以说到就现在甚至有些人在研究。就是说，人的基因里头，人这种动物，过去我们认为只有自私才能保证你,你生存下来嘛。可是现在的这个越来越多的研究倾向于认为啊，一个种群一个动物的种群，其实它是有两种冲动的。也就是说，咱们老以为舍己为人的英雄行为是应该是教育出来的，不是先天有的。但是，一些动物行为的这个研究认为呢。有些动物会为了整个种群的生存，嗯，做出牺牲它自己的某种行为，嗯嗯，就所谓壮士断腕之类的，嗯，哎，就说因为啊，在这个多少年的这种优胜劣汰的淘汰当中啊，发现完全自私的动物，嗯，你这个族群。也生存不下去，嗯，因为你需要合作互助，才能保证你这个族群的生存。所以有时候我就在想，就说所谓这个英雄情节，嗯，我觉得全世界哪个男孩子，都有，嗯，哎，我甚至到这么大岁数啊，就是我可能有点幼稚是吧？我经常我我就会幻想，幻想一个问题，有时候幻想的我都能把我自己给感动了。我就幻想什么呢？哎，徐老师，我我可以问你这个问题，这个伦理问题，就幻想，哎，外星人来了。这外星人呢，就是其实这个幻想里边有我自己的自恋在里边。你注意怎么了？就是说嗯，嗯，外星人来了，就是要毁你们这个地球，你们完全不可挡，把你们全世界的原子弹加一块都不够人家练的，对吧、嗯嗯？就是说，肯定把你地球全毁了。每,每篇看多了，对对,对？只但是只有一个条件，对吧？我们就是要杀了窦文涛，嗯，就杀一人，就就他杀了他。就能救你们全地球。我有设想过同样的问题，但不是外星人。你看，我有设
2: 想过。反正反正就是说
0: ，哎，这个时候我就在想，对、啊，就就说，大家联合国都来找我来了，就是你看，窦先生就就就就，你说这事儿，这、啊、怎么办呢？好家伙，我一一会儿我有这个英雄情怀，然后我就幻想着，哎，我坐着宇宙飞船跟着外星人走了，趴在窗户上啊撞行，告别了，对吧？我此去，对吧？没有回头路。对吧？去到那边七个女的陪你，对，不是，就说人外星人说了，肯定是要弄死你，死死你一个人是牺牲，对吧？然后呢，哎，有时候我就犹豫了，我就有时候想半天，能想半个钟头。我说，真去吗？我，但是这个就是意味着就杀你一人，嗯，哎，这个问题你能解答吗，徐老师？假如
2: 有这个，我我我跟你想过差不多，不过我没你那么伟大，我根本不用救什么天下救地球，我就想过，假如说有一个情况，我要是死了。有一千个人可以活下来，假如我这个时候选择不死呢，那一千个人就要死掉。对，那你我设想过这样的问题。那你死还是不死？我的，我的，我当我设想那个答案就是说，我让那一千个人得得表个态，感谢你是吧？不是感谢，就是他们觉得应不应该？<笑>但我觉得我这样又很自私，他们肯定说不应该，因为从人道的理论来说，肯定不应
1: 该。<笑>简直是，<笑>因为从人道的，
2: <笑>从人道的理由，你不能牺牲哪怕是一个人来救你。这个这个从人道上说，就好像别人如果说要别人死掉，我能活下去，我我我不同意的，我从原则上我是不同意的。<笑>但是要是他们一千个人都同意的话，那我就死了，那我就死了。我我曾经这样想过，但是我认为这个人类是有良知的。这是不不会发生这样的
0: 事情的，良知也会同意的， okay.
1: 是吗？
0: 您您觉得这是不是有<笑>两两两难的选择
1: ？两难选择，这个、就是、所谓杀一人以利天下。嗯，对，这个就像、那个、就我死了，要是有一千人就
0: 活了，怎么办？你把他们想的太讲道理了，你、这个、对对对，说对。在讲这个武戊
1: 戊戌变法的时候，说这个当时实际谭松是可以活的，对。还在日本领事馆跟那个梁启超俩人聊天，后来梁启超就说都朋友嘛，梁启超说还。哎，你别死，嗯、呃，说你，那、呃、这谭松说，我得死，说呢，因为咱们这戊戌变法、啊，这哥仨呀，说梁老，呃，康老师，呃，跑了，那康老师走了，然后你呢，作为维新的火种，你得留下来，你还年轻，然后我呢，说这这这这一局棋里有一一一一步死棋，那就得我就死去，我要不死，咱仨成笑话了，说死一个，那就就是最牛的。嗯，咱这事儿就可以。这是真实历史。哎，然后说我死之后，我有一本《人学》这书，麻烦你帮我出出版了，都发表了。然后这个当然朋友啊就得留啊。这个这个梁梁梁启超就说说那个你那个《人学》那书里面写的死君和死士这个问题，说是死君就是呃嫔妃干的事儿。嗯、这个老臣于忠的老臣干的事儿，死士是为信仰而亡，为事业而死。说你应该是这个呀。说但是你现在这个举动有点像死军呢。嗯、后来这个这个谭松说，这甭管形式是什么样的，嗯，呃、这件事情作为我，在咱们三个里边的这一步平衡点必须由我来走。就是我必须死、嗯，没有任何道理去死，而且死之前还，八月七号那天还还写模拟他爸爸的信，然后就保全他的家族，因为他官二代啊，他爸爸是那个正四品大员，嗯、是这个湖北省巡抚，
2: 不能连累、哎，湖北省省
1: 长不能连累家里，还把他家都保全了，就写他爸爸怎么骂他儿子那信。嗯，然后这个八月八号被抓，八月的九号还给这个镖局的人写信，说你们把我两本书拿来，因为他想可能有个审判啊。结果八月十号，慈禧就也也没经过这个审审审讯这一套路线，咔吧就十十号就给斩了。然后斩的时候，人家还挺还挺快，在就他一个人挺叫唤。就说这个这个挺快哉快哉啊，这些都有记载，所以这个家伙，我我看到了一张很罕见的照片，就谭嗣的照片，大明星似的，就不是他瘦瘦的那样、嗯。有一张是群照里边的，嗯，他是呃跟镖局的人爱练个武艺，对对，然后有会武，而且文辞极好，还是个杂家、嗯，他也不用考科举，他就直接他爸爸给他活动了一个官职，就是南京知府，写这个候补。嗯、等于就是南京这个市长的这个这个候候选，他就官二代，他挺好的活的，而且他身上还有这个老大气质。还是个挺挺挺有意思的人、就是，这这是英雄，所以这、就是、英雄都
0: 都都伴着悲。真厉害！啊他，所以我现在有点明白这个田导，他接下来要弄那个李敖那个小说《法门寺》。法源寺，法法源寺，北北京法源寺,、啊法啊、法寺就是写这个谭嗣同的。那我就由此就想到，你看李敖有时候经常讲一这个，其实这个英雄啊，嗯，是一种气概，嗯，就是他一种什么气概啊？就是说，哎，为什么理由先不管，但是。敢死，能死，或者说到关键时刻，嗯、就是敢做敢当。舍我其谁。对，舍我其谁，嗯、他有那样一种、嗯、使命感，有一种使命感。对你，比如说，我记得我有一次还听李敖讲一个什么，就是日本战犯，他就是在东京审，呃，被被被审判就要处死的，嗯、他怕死，嗯、怕死，结果他的老婆，先在家里自杀、嗯，就说那叫什么意思呢？就是说，夫君呐，你怕死是吧？嗯，我死给你看，嗯。就让你觉得，嗯，没那么怕，嗯，哎、嗯，你看，啊，这样一种咱觉得很不正常的一种行为，嗯，但是这个里头有没有某种类似于英雄的这种敢死的这种劲头呢？嗯
1: ，对，因为就像我刚才说这个谭嗣同哈，我不能不说的佛教哈，嗯，这个谭嗣同是个大乘佛教徒。他是、嗯，哎，他是那个当时师从这个应该是，如果我没记错，大概是一个大居士，就相当于后来南怀瑾这样的，在民国时期很有名，叫杨文慧，好像是这样的一个大居士。然后呢，他呃，谭同死之前是两年之内是研究的大乘佛法的一本佛教经典，很长的一部经典叫，呃，《华严经》，嗯，八十一卷《华严经》。而且呢，就是当时据记载，讲华严讲的最好的就是他，他可能接受的这种释迦牟尼什么舍身是火呀、啊，是火啊，还有就是说自己的肉身并不重要啊，人的精神很重要啊，哎，生命的意义的寻找啊，等等这些东西。那么所以最后他可能把这个东西看得很轻，把这个肉身呢、啊、看得很轻，嗯所。所以你
0: 说这个，我还想到一个什么呢？我就一开始问你是不是佛门弟子哈，嗯佛。就被称为大雄，这也是很有意思，最大的英雄。
1: 大
0: 这那你说他这个，咱们说这种无欲啊，嗯、这这个这种东西，呃，破迷开悟啊，什么这了生死、嗯，这是最大的英雄。所以听你们这样
2: 讲下来的话，英雄是要牺牲，要有使命感，跟信仰有关。跟某种宗教的超越有关，嗯，那而现实生活当中，我们后来制造的很多英雄呢，其实更多的是属于一种公共道德教育，嗯，有很多就比方说你让座啦，嗯、对父母孝顺啦，嗯、在学校里你你要你要做好人好事啦，跟坏人坏事做斗争啦、嗯，其实是属于一般的公众教育。其实，所以有时候我觉得把这两个东西混起来了以后。嗯反而造成了你讲的百分之九十对英雄这个概念的混淆。对
1: ，其实现在的问题就在一个很物质的一个时时时时代里面，就人都很务实，首先都很务实，然后务实之后他就很难超越，然后人就活得有一些渺小。嗯、我只是说，这次我们做这个事情，也不是说想做个大事我们就想做一个小事情，因为这事触动了嘛。触动了，哎、这个，我们聊一聊、这个这。然后至于说你是做不做英雄，这事情是您的选择。那我就不做英雄也是我的选择。那说我准备说，比如好人好事这个事儿，呃，不是因为你强迫我做了，我就不做或者是要做，是因为好人还是要做的、嗯、啊，这是我们每个人的善心和良知。哎，哎我这份。修行还是要有的，嗯，那像我吧，修佛，呃，起码有一点就是去掉了我好多的毛病，我、呃、好多的，我发现了我好多的弱点，然后我想，哎，我还有这么多的不好的东西，那我得从我不好的这个本心修起，我不能粉饰我自己，啊、呃，那我那个修都是假修，真诚心、啊，真实上开始，看真实上，看自己确实有这么多的问题，他是向善的、啊，向善，而且还是有金刚勇猛的。
0: 接着为您播出《健康新概念》，也是英雄啊！这个自我超越的路上，他也是英雄。